0: Bienvenidos a otro episodio más de The Dave Baskins Podcast. Hoy vamos a estar hablando... Eh, hoy les voy a estar haciendo un pequeño resumen sobre lo que vi en este podcast... Eh, ...que ha sido bastante famoso eh, en estos años, eh, no entre la noche y la mañana... ...que es Los Gordos Podcast. Los Gordos Podcast es un podcast bastante original... Me gusta porque es bastante esporádico, eh, no es fake. Todo lo que hacen es real one shit. Eh, está Toledo, Toledo tiene un gran sentido del humor, bastante original, es un poquito salvaje, pero es lo que hacen. Por eso es que hace un podcast bastante original. Llevan invitados de la contienda nacional, bastante curiosos, y ahí, por ejemplo, el García va uno de los tantos vistos uno de los amigos míos que es Darío el Dar y que le dicen eh, también ha estado muchas figuras eh, siento que podría avanzar un poquito más para hacerles un poquito mejoras al podcast pero eso ya consigo eso lleva consigo más plática pero sí siento que tal vez hay deben de level up eh, el podcast pero está bien está bien, tienen casi más de mil seguidores, creo, si no me equivoco, y en este caso llegaron a, a José María Figueres, actual candidato presidencial del Partido de la Dirección Nacional. Eh, son algunos comentarios rápidamente, eh, al principio sí se vio ese señor un poquito incómodo, porque no, es, no son de la misma cepa, totalmente diferentes, eh, DJP creo que también está ahí Toledo Y el otro señor No, no sé, tal vez porque no lo conozco No estoy tan adentro de, de lo que es él Sí sé que el, que el hijo de él Es cantante eh, Kendo me parece No, no perdón eh, Pero sí sé que él es cantante eh, Y Y eh, cuando lo llevaron Porque digamos la temática es La temática del podcast Es que ya un invitado Empieza a tomar guaro Empieza a, a Con un de marihuana Esa es la temática Y se vuelve bastante amable el, el podcast Tiene un buen audio Buenas cámaras Todo muy bien Entonces es bastante atractivo Ver el, el video Casi de la hora y cuarenta eh, Algunos algunos episodios han durado Más de dos horas y 30 la retención bastante grande, entonces eh, los primeros minutos siento yo que de José María fueron bastante cómodos porque ¿verdad? no es la misma energía, eh, la seguridad, la confianza no está ahí, eso se fue desarrollando a través del episodio, entonces sí siento yo que José María está bastante Bastante incómodo eh, con ellos Porque quién sabe qué le van a preguntar Y cuando se tiene a José María Figueres en un podcast Que usualmente casi nadie lo tiene un podcast eh, eh, Lo primero que se le viene la mente es Bueno, ¿usted robó? ¿Usted es una rata o qué? Es lo primero que van a hacer O es lo primero que se va a pensar o figurar Que José María Figueres es el primero que le van a preguntar porque le dicen de rata, porque lo tildes de rata, porque se fue a Suiza eh, por 10 años, eh, qué pasó con Alcatel, pero pero nunca entraron a sus temas. Sí se tocaron por por encimita, un poquito por encimita, eh, pero ya después le preguntan, bueno, ¿de dónde viene usted? ¿Cuáles son sus estudios? Bastante normal. Ya después le empiezan a preguntar al señor de bueno, cuál es la educación suya. <ríe> Claramente que José María Figueres se fue a estudiar afuera, no se fue a estudiar aquí a la escuela pública o a la universidad pública, jamás teniendo un papá de presidente, más como lo fue Pepe Figueres. Eh, este muchacho en ese entonces se fue a estudiar a Estados Unidos, dice él que iba a una beca, etc. Eh, entonces sí, ahí se va a estar viendo el, el, el podcast, el, el episodio. Y ya después vamos viendo un poquito más lo que es, bueno, claramente que le dan cerveza, le dan shots, ¿verdad? Entonces ya se pone un poquito más, más, más ameno el episodio. Ya se entra como más, sí, sí, ya, ahora sí, ya. Que ya, ya, ya entraron en mi zona. Entonces ya el carajo suelto un poquito más, ya se ve un poquito más relajado. Pero igual sí se ve en algunos momentos bastante incómodo, porque ya sabes lo que le a preguntar. Eh... Él se defiende, cuando pues le preguntan, bueno, porque usted le dicen rata y no sé qué, ladró, él dice, bueno, es que hay ningún. este. ningún fiscal general me ha acusado, ningún tribunal me ha abierto una causa. Pues claro, no, porque de, uh, el delito prescribió, ¿verdad? por el cual se la estaba acusando. Eh, y no había extradición donde era, eh, José Miguel Figueres fue a, a vivir por casi 10 años eh, también cierto siento yo que pues bueno él dice que se desarrolló una narrativa o casi como una teoría de conspiración por medios por, por los medios, ¿verdad? Eh, de que, bueno, él, lo, él metió ahí un poco de presión para que Alcatel fuera ganador de unas licitaciones. Y bueno, Alcatel quedó adjudicado. Y entonces Alcatel le pagó unos honorarios por casi un millón de dólares a, a, José, a José María Figueres, ¿verdad? Por la asesoría. Y entonces, claro, los medios dijeron, bueno, esto es y, tráfico de influencia, esto ningún ex vicepresidente lo puede hacer, etcétera ya, ya nos estamos adentrando un poquito a los detalles y yo creo que vamos a ir exponiendo el caso de José María Figueres y si realmente lo es como lo, él lo dice, si es una teoría de conspiración, pues es una narrativa creada por los medios. En eso yo puedo estar de acuerdo en que los medios crean una narrativa, y empiezan a repetirla todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días y la gente lo va a repetir, porque la gente es muy fácil, los medios si lo ven, vamos a ver cómo les trato de explicar para, para perder peso, la gente es bastante eh, encerrada, ¿verdad? es muy difícil convencer a la gente que baje peso, muy difícil porque no ven a la gente bajando de peso. Así lo veo yo. Cuando usted ve a alguien que bajó 50 kilos, 40 kilos, crea un efecto en su cabeza y si usted tiene sobrepeso, si toda una vida usted ha batallado con su peso, creo que en algún momento va a llegar a influir en usted y usted va a querer bajar de peso. Pero, como lo hemos visto con el COVID, si todos los medios y si todas las personas se forman por los mismos medios y crean esta psicosis, masiva pues todos van a repetir la misma narrativa entonces aplicamos el mismo caso de Alcatel yo no sé cuáles son los hechos de Alcatel entonces la, hay una narrativa allá afuera eso fue hace muchísimos años entonces eh, sí, que los medios siguen diciendo que a José María le van a seguir preguntando eh, y en los debates le van a preguntar le va, a llevar, le, va, le va a llegar con todo. Entonces sí creo que sí creo que, que va, eh, va a tener que defenderse. El cuerpo lo va a delatar porque se va a estresar. Eh, los, eh, ese, ese body language, ese lenguaje corporal no se puede ocultar. Es imposible. Al menos que usted sea O.J. Simpson. Pero, pero igual siempre el cuerpo lo delata. Por algún lado. Entonces, eh, si las preguntas llegaron en el podcast, bastante incómodo. Ya después se va, un, como les dije, se va como relajando un poquito más. Ya después entramos a, un, a unos, unos datos que él les explica. Porque siempre lo he dicho, José María Figueres es una persona globalista. Globalista. ¿Por qué? Porque se ha acudido con gente de afuera. Se ha, se ha acudido con gente que tiene una visión progresista, no conservadora, no republicana, no una, una este, ha, ha ido por ejemplo a convenciones climáticas donde se dice que, que el mundo se va a acabar en 12 años, que los mares se van a subir, ¿verdad? pero usted ve a esos mismos políticos comprando casas en un lago en Miami, ¿verdad? o comprando casas en playas privadas, y esos son los mismos políticos que van y hablan de las convenciones climáticas de que este país, perdón, de que este, de este, de que este planeta tiene que ser inundado de agua. Entonces, ¿por qué estás comprando una casa a la par de un lago? O sea, no tiene sentido. O viajan en jet privado. Como Leonardo DiCaprio que va a todas las convenciones de cambio climático. Ah, pero en verano va y adquiere un yate por todo el mundo con Francia. Carga y títico dices, ¿va? Eh, entonces sí, empieza con unos datos ahí medio raros de, de cambio climático, de que, que lo sea, no sé qué. Eh, Verá, unas, unas cosas ahí súper raras. Y ya después le empiezan a preguntar sobre política, le empiezan a preguntar sobre Carlos Alvarado, que sí, que todos los presidentes entran con buenísimas intenciones de querer ayudar, pero que al hecho, al trecho perdón del hecho al ah, ya no me acuerdo cómo se decía pero eh, que es muy difícil que le bien con todos pues es cierto a todos los presidentes yo siento que entran con las mejores intenciones de ayudar a la gente entre comillas pero conforme se va desarrollando el gobierno se está haciendo más complicado gobernar si usted no tiene por ejemplo diputados de su partido que crear una mayoría es difícil, dificilísimo. Más aquí que vamos a tener una asamblea legislativa sumamente diluida. Eh, entonces sí. Eh, veremos a ver qué pasa con José María Figueres. Eh, yo los insto y para que ustedes vean el episodio. Y saquen sus propias conclusiones. Pero si yo eh, ya después eh, Toledo, que es el cantante nacional, ya tomó partida hasta una camisa se puso de, de, de Figueres, eh, está bien, está bien, que cada uno elija sus propios colores, ya después se va a llegar a estafa, se va a sentir estafado como todos los presidentes que han pasado por este, por este país, no ha habido ni un solo presidente que haya sido bueno, ni uno, porque todos han sido muy estatistas, todos han sido muy estatistas, todos vienen de la administración pública, todos han sido diputados, todos han sido ministros, todos han estado trabajando en la asamblea legislativa, todos. Carlos, eh, si tomamos en cuenta, por ejemplo, podría decir que Abel Pacheco no fue una persona tan estatista, pero ni siquiera me acuerdo qué hizo Abel Pacheco en la administración, del, del 2002 al 2006, tenía nueve años, diez años tenía yo, ¿verdad? o sea, menos me voy a acordar qué hizo Figueres del 94 al 98, Oscar Arias, totalmente de persona sumamente estatista, con muchísimo billete, ¿verdad? Pero que sí, pero que no se puede llamar ni conservador ni republicano, es, es, ese señor puede tener muchísima plata, pero tiene un pensamiento muy muy estatal, ¿verdad? Eh, pro gobierno, pro impuestos, incluso. Eh, bueno también en el episodio hablan de, de, de Nayib Bukele el presidente de El Salvador que también le, le dio sus piropos pues, parece bien eh, después ya ya sí se ven un poquito más los verdaderos colores de Figueres y sigo diciendo que Figueres no es una persona de derecha ni republicana ni conservador, es una persona progresista es un progresismo que está muy de moda hoy en día es una persona que a los impuestos no los va a bajar, los va a mantener. No sé si lo voy a aumentar a través de los años, de estos cuatro años que se vienen. Pero este que sí, que, sí puede, que sí puede cambiar un poquito. Y eh, iremos a ver qué pasa. También cómo, cómo se va. Cómo, ¿Cómo pintan las o cómo van a pintar las elecciones para este 6 de febrero? Y este, igual Les insto a que vayan, vean el, el episodio, dura poquito, dura Como una hora y media, entonces No es tanto, como un episodio de tres horas Pero bueno Chicos, nos escuchamos en la próxima Chao